0: Queridos irmãos, eu saúdo a todos e eu quero transmitir aos irmãos o abraço fraternal da congregação que faz parte da comunidade que se reúne aos domingos pela manhã. Essa é a razão porque eu não tenho estado muito aqui com os irmãos, mas Deus tem nos abençoado na reunião da manhã, que está atingindo muitas pessoas que não podem vir realmente à noite estar aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 22, versículo 19. Ou melhor, começando no versículo 14, onde diz, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, Pois vos digo-te que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, partiu e Deus dizendo, isto é o meu corpo que é oferecido por vós. fazei isto em memória de mim semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu creio que todos nós vemos aqui com uma alegria, de poder, podermos participar da ceia do Senhor Jesus, que hoje está, está sendo ministrada. Que bom que todos nós que estamos aqui e viemos de nossas casas para cá, pudéssemos já ter dito o que Jesus disse para os seus discípulos no princípio deste texto. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta ceia. A ceia do Senhor tem que marcar a nossa vida de uma forma eu tenho desejado de estar neste encontro da igreja para celebrar a morte do Senhor Jesus. Como esta ceia é, antes de tudo, um ato espiritual, nós podemos, pelo nosso espírito, nos sentir presentes, assentados juntos com Jesus e com os seus primeiros discípulos para comermos o mesmo pão que eles comeram e o mesmo vinho que eles beberam. Que bom pensarmos Nesta hora, estamos também espiritualmente reunidos com todos os discípulos do Senhor Jesus, que ao longo dos séculos participaram desta mesma ceia. De todos aqueles que cumpriram o pedido de Jesus quando disse "Fazei isto em memória de mim Certamente todos nós que participamos da ceia Desde esta primeira reunião de Jesus E última reunião de Jesus Mas a primeira que ele anunciou a sua morte, especialmente esse fato, façamos esse ato com grande alegria, sim, mas com um grande agradecimento pelo fato de que Deus e o seu Filho Jesus Cristo nos têm amado de tal maneira, nos tem dado um Redentor, um Salvador, que verdadeiramente deu a sua vida por nós. Mas que graças a Deus, Ele está presente com nós aqui. E o grande desejo que está no meu coração, é que Jesus, neste momento, Seja sentido por cada um de nós que ele está em nós. O texto que temos lido aqui agora mostra realmente Jesus fazendo antecipadamente uma apresentação da sua morte. E depois de falar, ele instituiu esta ceia para que a sua morte fosse lembrada para todos sempre. Porque a morte de Jesus é o ato excepcional que ocorreu no mundo. Que não pode ser refeito e que não pode ser esquecido jamais por aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo no seu coração. A nossa salvação eterna depende, dependeu da morte do Senhor Jesus Cristo. E depende de nós termos consciência que ele morreu por cada um de nós que celebramos a ceia do Senhor. Podemos esquecer muitas coisas, mesmo da palavra, mas não nos esquecer nunca que temos um único Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, esta ceia tão expressiva jamais pode ser feita como um rito, um rito que se repete de tempos em tempos, atendendo a uma tradição. Essa ceia tem que ser cada vez algo novo que nos aperfeiçoe para estar numa comunhão mais perfeita com aquele que morreu por nós. Nós jamais podemos banalizar o valor dessa ceia. Às vezes, meus irmãos, nós, na nossa expansividade, começamos a nos movimentar em alegria, em festa. E esquecemos que, em primeiro lugar, nesta ocasião, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque foi o único... E é o único que pode dar a sua vida por nós. Em uma determinada ocasião em que Jesus ensinava os seus discípulos como deveriam orar, Ele lhes instruiu e depois disse, não useis de vãs repetições. Eu creio que se Jesus fosse nos ensinar a celebração da ceia, ele deveria, ou ele diria para nós, não useis de vãs repetições. A nossa Lembrança de um Senhor que morreu por nós tem que ser não uma coisa colocada em quadros, mas uma realidade de vida que se expressa em nós. O Senhor que morreu por mim é o Senhor que está em mim e que me dá a vida de cada dia, a vida espiritual abundante. Essa ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. E este ato deve ser um ato muito significativo para nós. Este é o momento que nós devemos buscar... Sentir de uma forma bem sensível a presença daquele que deu o seu Filho. A presença do Filho e a presença daquele que o Senhor Jesus Cristo viria após ele para nos fazer lembrar todo o seu ensino. Meus irmãos, eu creio que também essa ceia deve nos levar a uma interrogação. A interrogação é esta. Onde eu, todos nós, estaríamos hoje se Jesus não tivesse vindo ao mundo e não tivesse morrido naquela cruz aonde nós estaríamos nós não estaríamos aqui porque nós aqui estamos justamente pelo grande amor do pai pelo grande amor do filho por nós se o senhor Jesus não fizesse aqui nós estaríamos como o mundo Está vivendo a vida que caminha passo a passo para o outro reino que não é de Deus. O reino do inimigo de Deus. Daquele que quer fazer tudo até o último momento da morte de Jesus, que não se cumprimenta, não se cumprisse aquela morte para que ele pudesse continuar a estar dominando sobre tudo e sobre todos louvado seja Deus que Jesus cumpriu a sua vida e morreu por nós hoje nós somos o povo mais feliz da terra temos salvação e temos vida eterna Amém. Agora, meus irmãos, eu quero dizer uma palavra que Deus tem colocado na minha mente. E eu tenho procurado compreendê-la mais e mais. Que é uma palavra que tem um significado para nós humanos, mas tem um significado da parte de Deus para a nossa vida espiritual. Essa palavra é a palavra temor. Geralmente nós, no conversar de cada dia, usamos esta palavra no sentido de medo. Eu tenho temor que aconteça isto. Eu tenho temor que não dê certo esse negócio. Mas a mesma palavra, para nós cristãos, tem um outro sentido, que é o sentido que a Bíblia emprega. Esta palavra precisa ser pregada muito pela igreja. Porque sem o temor de Deus, a igreja não estará cumprindo a sua missão. O que é o temor? Eu criei uma definição e espero que seja correta. É a sensibilidade da presença de Deus em nós, e nos atos que praticamos. Meus irmãos, nós temos a obrigação de ser sensíveis à pessoa de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós não podemos conhecer na, sua, na nossa mente somente os valores destas três pessoas. E na verdade forma uma só pessoa. Nós temos que ser sensíveis. Temos que ter temor. Da pessoa que vem. Não para nos magoar ou ferir. Mas vem com amor. Amor para que nós possamos estar mais perto dEle e Ele possa estar mais em nós. Nós como filhos de Deus temos uma necessidade de viver sob um santo temor. De uma forma mais intensa, especialmente como este momento que teremos agora esta noite. Que bom que quando nos for oferecido cálice, nós tomem, tome, tomemos desse cálice com temor de Deus. Isto é, sentindo a realidade do grande amor de Deus por nós. E também o grande amor do seu filho Jesus, que um dia disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida por amor de vós. Eu creio que esse é o um momento sagrado, meus irmãos. Não podemos banalizá-lo. Não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que estar debaixo do temor de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ter uma outra compreensão mais ampla. Que o Espírito Santo vai trazer a nossa mente, pôr no nosso coração para ir ficar. Sobre a morte de Jesus. A dádiva que ele fez de tudo que era dele. Porque ele vai dizer, ao dar o pão, esse é o meu corpo. Ele deu o seu corpo por nós. Mas disse também... Este, quando deu o vinho, este é o meu sangue. E o sangue é a vida de Jesus. Tomamos algo sagrado, algo eterno, algo que não pode se comparar a nada. Mas que Deus nos oferece. E nós temos que receber. Receber muitas vezes com lágrimas de arrependimento outras vezes com uma palavra de perdão outras vezes expressando mais amor para o Senhor outras vezes glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo espero que os irmãos compreendam que a ceia do Senhor é como também muitos a denominam, vamos celebrar a Santa Ceia e verdadeiramente ela é santa, porque o Deus que é santo, santo, deu o seu Filho que é santo para os santos que formam a sua igreja. Amém. Pai querido, nossa gratidão profunda, nosso amor que dedicamos a ti em especial nesta hora. Alegre o teu coração. possamos esta noite, como sempre devemos fazer, Senhor, com um verdadeiro temor, isto é, uma verdadeira compreensão de tudo aquilo que tu fizeste através do teu Filho, por amor de nós. Amém
1: umas cinco madrugadas atrás mais ou menos eu me acordei com uma expressão de Jesus de que me me recordei hoje no nosso no nosso tempo de louvor é quando Jesus chegou em Jerusalém ele fez uma coisa que na, no Novo Testamento nós só temos duas vezes uma declaração de que ele fez isso. Foi quando ele viu, a primeira vez foi quando ele viu Maria, a irmã de Lázaro e os judeus chorando, a palavra diz que... A, por causa que ele os viu chorando, Jesus chorou. Jesus não chorou porque o Lázaro havia morrido, é evidente. Porque ele tinha dito, eu vou para despertá-lo. E nesse contexto ele falou para, para os que choravam, eu sou a ressurreição e a vida. Ele chorou porque viu o que o pecado faz, que traz morte, separação, lágrimas. Mas nessa manhã que eu fazia referência, eu não estava lembrando e nem me veio à mente esse, esse chorar de Jesus ali, mas... O chorar de Jesus diante da cidade de Jerusalém. Jesus chorando por uma cidade. É a segunda vez que o Novo Testamento fala de Jesus chorar. Mas hoje quando nós estamos louvando, tinha gente ao meu lado pulando de alegria. No Senhor, e havia duas criancinhas ali com as mãozinhas levantadas, pulando também, e depois se abraçaram. Quando Jesus chorou, ele disse, lá nas portas de Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo da, das tuas asas e tu não o quisesse. E naquela manhã, naquela madrugada, quando eu acordei, eu ouvi Jesus falando assim, quantas vezes eu quis e tu não quiseste. Mas hoje nosso amado Erasmo nos disse que que nós quisemos vir aqui tomar esta ceia. E na hora do louvor eu senti um desejo muito ardente de dizer para o Senhor, Senhor, nós não queremos que tu chores por nós, nós queremos dar alegria ao teu coração. Nós não só queremos te amar cantando como estamos fazendo aqui, nós queremos te amar de fato e de verdade, em vida. E por todo o tempo. O que, é que os irmãos dizem? Ajuda-nos, Senhor. A alegrar o teu coração. Como o nosso irmão nos falou hoje. Nossa sensibilidade para com a tua presença e a realidade do Teu Espírito operando em nós, domine completamente a atmosfera desta celebração. Obrigado que Tu estás conosco, Senhor. Muito obrigado.